0: S. 2.
1: Wissen. Gegen die Vernunft habe ich nichts, ebenso wenig wie gegen Schweinebraten. Aber ich möchte nicht ein Leben leben, in dem es Tag aus Tag ein nichts anderes gibt als
2: Schweinebraten. Paul Feierabend in einem Brief an den Philosophen Hans Albert.
0: Schon dem Studenten Paul Karl Feierabend fiel es im Nachkriegswien der späten 40er Jahre immer wieder schwer, den Mund zu halten und seinem Philosophieprofessor Erich Heintl widerspruchslos und brav zu folgen. In seiner Autobiografie Zeitverschwendung nannte Feierabend sich ganz treffend und augenzwinkernd eine Debattiermaschine. Das war er auch Zeit seines Lebens. Ein spitzfindiger, streitbarer Philosoph, der Begriffen wie Wahrheit und Vernunft aus dem Weg ging und sich von außerwissenschaftlichen Phänomenen, zum Beispiel aus Astrologie, Schamanismus und Kunst inspirieren ließ. Berüchtigt war seine direkte und unverblümte Art, Dinge beim Namen zu nennen und seine eigene Philosophenzunft der Lächerlichkeit preiszugeben. Der sitzt
1: in seinem Büro und rennt von einer Vorlesung zur anderen – was weiß er von peruanischen Bauern? Und er spricht von der Menschheit. Er sagt, die Philosophen richten. Verrückt sind diese Leute. Paul Feierabend und die Demokratisierung des Wissens von Sven Arnert
3: Erstens war er natürlich einfach ein ganz frecher Kerl, der einfach sozusagen auf der sozialen Ebene die Professoren, die sozusagen ihre eigene Wichtigkeit zelebrieren und mit dunkelgrauen Anzügen und Krawatte rumlaufen und gravitätisch sich durch die Gänge einer Universität bewegen, für die war der natürlich sozusagen ein pubertärer Raufbold. Und das hat einfach nicht gepasst. Und das war ja auch Teil von Feierabend, dass er natürlich sein Anti-Establishment-Verhalten natürlich auch auf Provokation angelegt war.
0: Paul Heuningen. Professor für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsethik an der Leibniz-Universität Hannover und seit 2015 auch Lehrbeauftragter der Universität Zürich. Als junger Physiker besuchte er Anfang der 1980er Jahre die Vorlesungen von Paul Feierabend an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Heuningen wurde ein enger Freund Feierabends.
3: Sehr viele sehr gescheite Leute haben das ihm sozusagen auch, wie soll ich sagen, durchgehen lassen oder sich nicht davon provozieren lassen, weil sie gemerkt haben, wie viel an intellektueller Kraft und analytischer Fähigkeit bei Feierabend dahinter stand. Dass es nicht einfach sozusagen irgendein rotzfreches, pubertäres Verhalten ist, wo nichts dahinter ist, so wie es ja bei Jugendlichen öfters der Fall ist, sondern dass das natürlich getragen war von einer letzten Endes großen intellektuellen Ernsthaftigkeit,
4: er wurde ja ein immer selbstsicherer Showmaster, kann man sagen. Er ging auf Kongresse, um die Bühne zu beherrschen. Und Teil dieser Bühnenbeherrschung war auch äh, eben das provokative Element.
0: Lothar Schäfer. 2020 verstorbener Philosophieprofessor der Universität Hamburg und Verfasser einer Monographie über Feierabendsvorbild und späteren Widersacher, Karl Raimund Popper.
1: Eine Sache, die junge Leute lernen sollten, ist, einen gesunden Menschenverstand gegenüber angeblichen Entdeckungen zu behalten. Schaut, wie viele Sachen werden auf euch zukommen. All diese Leute werden sagen: Wir haben geforscht. Wir haben mit großen Schwierigkeiten wichtige Wahrheiten gefunden. Wir bieten euch diese Wahrheiten an, esst vom Baum der Erkenntnis. Ihr werdet davon höchstwahrscheinlich einen verdorbenen Magen bekommen.
5: Ich glaube, es ist die gewisse Unverfrorenheit, die da fast aus äh, jedem zweiten Satz spricht. Es ist einfach ein sehr, sehr freier Geist gewesen, der zudem auch noch sehr pointiert und sehr witzig geschrieben hat. Ganz Im Vergleich zu vielen anderen Kollegen, die ja sich äh, im Schachtelsatz bemühen.
0: Malte Oberschelp. Autor einer Monografie zu Leben und Werk Paul Feierabends.
2: Im Gespräch, wie zum Beispiel im letzten großen Interview, das Feierabend 1993 in Rom gegeben hatte, erlebte man den Philosophen als launigen Kritiker, dem große Worte immer verdächtig vorkamen.
6: Denn Vernunft, schauen Sie, wie Wissenschaft und wie Freiheit, das ist ein Wort, das, das kann man zu allen möglichen Sachen verwenden, nicht wahr? Und äh, manche Leute verwenden das Wort zusammen mit einigen Ideen und einigen äh, rituellen Vorstellungen, um anderen Leuten, nicht wahr, entweder das Reden zu verbieten oder das Reden als sinnlos zu erklären und so weiter. Diese Art Vernunft, nicht wahr, äh, der sage ich lebo, mit der habe ich nichts zu tun.
0: Paul Feierabend wurde am 13. Januar 1924 in Wien geboren. Unter deutscher Besatzung wurde er 1940 zum Arbeitsdienst und später zur deutschen Wehrmacht eingezogen. Als junger Offizier war er in Jugoslawien stationiert, erlitt dort 1943 einen Bauchschuss. Sein ganzes Leben hatte er mit den Folgen dieser schweren Verletzung zu kämpfen. Feierabend wollte Sänger werden, studierte zunächst Theaterwissenschaft. Ende der 40er Jahre nahm er das Studium der Physik und Philosophie auf und wurde für kurze Zeit Assistent von Karl Raimund Popper an der London School of Economics. Poppers kritischer Rationalismus und skeptische Einstellung gegenüber wissenschaftlicher Wahrheit zogen den jungen Feierabend in den Bann.
1: Die Vorlesung fing mit einer Bemerkung an, die typisch für Popper war. Ich bin Professor für wissenschaftliche Methode, aber ich habe ein Problem. Es gibt keine wissenschaftliche Methode.
2: Poppers Prinzip des Falsifizierens, das besagt, dass eine wissenschaftliche Theorie nur dann wirklich gut ist, wenn man diese auch widerlegen kann, begeisterte Feierabend zunächst. Einige Jahre später allerdings kam es aus persönlichen Gründen zum Zerwürfnis zwischen Popper und Feierabend. Ein Grund dafür war sicher auch Poppers zunehmender wissenschaftstheoretischer Eigensinn. Seine Idee des Falsifizierens erstarrte zum akademischen Dogma, das Feierabend auf die Palme brachte. Bei vielen späteren Gelegenheiten, ob privat oder auf akademischer Bühne, teilte Feierabend öfters gegen Popper aus. Einmal bezeichnete er ihn gar als Ayatollah-Popper. Noch auf Vermittlung Poppers hin begann Feierabend 1955, seine bewegte akademische Karriere an der University of Bristol. Als ich später in Kalifornien
1: war, erstreckte sich meine Rastlosigkeit auf mehrere Kontinente. Ich hatte einen Job, bekam einen anderen dazu und dann noch einen, bis ich mich die meiste Zeit in der Luft aufhielt.
0: Berühmt wurde Paul Feierabend als reisender Philosophieprofessor. Von Auckland führte sein Weg über die Gesamthochschule Kassel nach London, Berlin, an die University of Berkeley und zuletzt an die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich. Feierabend war vielleicht der erste Popstar des Wissenschaftsbetriebes. Seinen akademischen Widersachern galt er allerdings als größter Feind der Wissenschaften, der mit seiner These vom Anything Goes »Alles ist möglich« als Scharlatan missverstanden wurde. Nicht Beliebigkeit, sondern erkenntniserweiternde Vielfalt war sein Credo.
4: Also der Geist der 68er, der wirkt schon sehr in ihm und und da geht es um Befreiung, um Hedonismus, um ja das Abschütteln von Zwängen und äh, Regulierungen.
3: Also es gab äh, in Zürich immer zwei Veranstaltungen jedes Semester. Das eine war eine Vorlesung und diese Vorlesungen waren in der Tat hervorragend besucht, 200, 300 Leute.
0: Paul Heuningen erlebte Paul Feierabend 1980 als flippigen, geistvollen und in jeder Hinsicht unkonventionellen Hochschullehrer, der gegen großen Widerstand an die ehrwürdige Eidgenössische Technische Hochschule nach Zürich berufen wurde.
2: Feierabend war ein rastloser Arbeiter. Neben seinem Hauptwerk »Wieder den Methodenzwang« galten »Wissenschaft als Kunst« und »Erkenntnis für freie Menschen« als die bekanntesten Bücher, mit ihren griffigen Thesen, Polemiken und Invektiven gegen die Allmacht wissenschaftlicher Institutionen. Auch in einem seiner letzten Fernsehinterviews aus dem Jahr 1993 mokierte sich Feierabend über den institutionellen Missbrauch mächtig klingender Begriffe wie »Vernunft«. Oder Wahrheit.
6: Was ist das, die Wahrheit? Sagen Sie mir das, nicht wahr? Ich, ich verstehe es völlig, nicht wahr? Äh, äh, wenn, wenn mir jemand sagt, mein lieber Freund, aber gestern hast du mich wirklich angelogen, nicht wahr? Das, das macht mir völligen Sinn, nicht? Da ist nämlich etwas, habe ich gesagt, nicht wahr? Und da sagt wir halt, ist anders, nicht wahr? Und dann kommt die Motivation hinzu. Das verstehe ich. Was die Wahrheit ist, habe ich keine Ahnung. Und äh, wie soll man sagen, ich möchte jetzt nicht einer von den Leuten sein, die stolz sind darauf, dass sie irgendwo keine Ahnung haben. Aber es scheint mir, dass wo das Wort die Wahrheit auftaucht, der Mensch, der von der Wahrheit spricht, dann immer seine Privatphilosophie darunter hineinschiebt und sagt, daher müssen wir, weil das die Wahrheit ist, so und so und so machen. Nicht?
0: Im Laufe seiner Lehrjahre wurde Feierabend zum reisenden Wissenschaftsphilosophen, der nach eigener Aussage eher ein fauler Mensch war, und es als sehr angenehm empfand, bei hohem Gehalt wenige Lehrveranstaltungen durchziehen zu müssen. In Berkeley fühlte er sich ausgesprochen wohl, obwohl er die geliebte Oper in dieser Kulturwüste vermisste. Furchtbar gern schaute er Fernsehserien, besonders Kriminalfilme, fieberte mit bei Live-Übertragungen amerikanischer wrestling etwas von diesem leichtfüßigen American Way of Life scheint zumindest atmosphärisch in seine akademische Arbeit eingeflossen zu sein. So kostete er im Hörsaal das spielerische, mitunter dadaistische Moment voll aus, wenn er wie ein Mime auftrat oder sich blitzgescheite Rededuelle mit Gästen und Kollegen lieferte.
3: Das war eine, eine unglaubliche Show, die er in Vorlesungen äh, und Vorträgen gemacht hat. Unglaublich lebendig, ein, ein großes Charisma. Er hat immer vollkommen frei geredet, praktisch druckreif. Manchmal so ein bisschen, wenn es sehr schnell gegangen ist, dass die Enden von Sätzen äh, verschluckt worden sind. Äh, mit einer unglaublichen Ausstrahlung, mit einer unglaublichen Präsenz. Ähm, er humpelte ja an einer Krücke rum, weil er eine Kriegsverletzung hatte. Und dann humpelte er da so auf dem Podium, auf der Bühne, auf dem, am Hörsaal rum, gestikulierend, äh, mit großer Mimik auch. Also viel eher ein Schauspieler als das, was man sonst äh, an den deutschsprachigen Universitäten von Professoren so gewöhnt ist.
0: So beendete er einmal ein Publikumsgespräch an der Gesamthochschule Kassel, unvermittelt und brüsk. Ganz im Stil einer Diva.
1: Ja, und nun leider, ich habe ein Taxi bestellt, ich muss gehen. Gute Nacht, bye bye.
2: Wie ein böser Fluch lastete der Slogan Anything goes, alles ist möglich, auf Paul Feierabends kritischem Denken, das er in seinem 1975 in England veröffentlichten Hauptwerk Against Method, wieder den Methodenzwang, wissenschaftshistorisch zugespitzt hat. Da taucht auch fast wie nebenbei gesprochen jener berühmte Satz, alles ist möglich, auf, der Feierabend den Ruf einbrachte, er propagiere die Beliebigkeit in der Forschung, ganz im Gegensatz zur streng methodengeleiteten Wissenschaft. Feierabend präzisierte seine Formulierung in einer rückblickenden Replik an seine Kritiker. Mit dem Slogan »Anything goes« ist die Sache
1: aber sehr einfach. Der Slogan kommt im Text nur einmal vor und es wird genau erklärt, was gemeint ist. Wer sich dem reichen von der Geschichte gelieferten Material zuwendet, und es nicht darauf abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine niedrigen Instinkte zu befriedigen, nämlich die Sucht nach geistiger Sicherheit in Form von Klarheit, Präzision, Objektivität, Wahrheit, der wird einsehen, dass es nur einen Grundsatz gibt, der sich unter allen Umständen und in allen Stadien der menschlichen Entwicklung vertreten lässt.
2: Es ist der Grundsatz »Anything goes«. Fast 40 Jahre nach ihrer Veröffentlichung lohnt es sich, diese Streitschrift, die Feierabend viel Ärger einbrachte, wiederzuentdecken, meint auch sein Biograf Malte Oberschelp.
5: Das Buch war ja eigentlich gedacht als ein Gegenstück zu einem ultrarationalistischen Buch von seinem Freund und gegenüber Imri Lakatosch Und da dieses Buch nicht erscheinen konnte, weil sein Freund vorher gestorben ist, stand eben nur dieses komische Buch plötzlich in der Welt mit so eisern-absurden Thesen, die Feierabend aber viel, viel radikaler ausgebaut hatte, um einfach eine Diskussion in Gang zu bringen. Der
2: ungarische Philosoph Imre Lakatos vertrat eine streng mathematisch aufgebaute Erkenntnislehre, die eine Art Wettkampf guter und schlechter Theorien propagierte, gedacht als raffinierte Weiterentwicklung des popperschen Falsifizierungsdogmas. Für Feierabend stand dagegen weniger die Brauchbarkeit und Strenge einer Theorie im Mittelpunkt, sondern mehr der historische Prozess wissenschaftlicher Erkenntnis. Wissenschaftlicher Fortschritt sei nur möglich, wenn man Grenzen überschreitet oder diese sogar ignoriert. Hätte zum Beispiel Galileo Galilei alle in seiner Zeit gültigen Regeln und Gesetze befolgt, so Feierabend, hätte es nie die bahnbrechende kopernikanische galileische Wende gegeben. Viele Kritiker stürzten sich auf Feierabends provozierende Aussprüche, die den Beigeschmack des Anarchismus hatten oder einfach nur antiwissenschaftlich klangen. Von allen Seiten hagelte es böse Kritik. Den kritischen Rationalisten war er zu irrational, der feministischen Wissenschaftstheorie zu chauvinistisch und dem ganzen akademischen Betrieb zu wenig positiv. Feierabend war kein Ideenlieferant für ein nagelneues Denksystem.
5: Er hat auf jeden Fall sehr betroffen auf die Angriffe reagiert, die nach besonders nach dem Erscheinen seines Hauptwerkes wieder in den Methodenzwang wirklich aus allen Seiten auf ihn eingeprasselt sind. Von den Wissenschaftlern, von den Feministinnen, von allen möglichen Seiten. Das lag natürlich zum einen daran, dass er eigentlich übertrieben hat und dass er auch Positionen aufgegriffen hat, die er nicht selber vertreten hat.
2: Ohne häufiges Abrücken von der Vernunft kein Fortschritt, heißt es bei Feierabend. Und Vernunft sowie die verdummende Wirkung der Gesetze der Vernunft stehen bei ihm auf der gleichen untersten Stufe wie die Wahrheit oder Objektivität oder Gerechtigkeit oder Liebe. Alles in seinem Sinne Wortfetische, die er entzaubert hat.
4: Ähnlich wie Lichtenberg vielleicht. Also Lichtenberg war ja auch ein sehr witziger, geistreicher Mann, und der äh, sich auch geweigert hat, Systeme zu bauen im Übrigen. Und der auch der Meinung war, in der Wissenschaft geht es nicht gut voran, wenn man Systeme baut. Wir sind ja alle noch beim Sortieren und beim Suchen und äh, das ist äh, wichtig. Und er äh, hat eine Maxime, nämlich sich bei allem zu fragen, könnte auch dieses nicht falsch sein. Das ist eine gute Feierabend. Einige lobten mein
1: Plädoyer für einen Abbau des Dogmatismus. Andere sahen in mir den schlimmsten Feind der Wissenschaft. Und warum? Weil ich gesagt hatte, dass auch solche Auffassungen, die nicht mit wissenschaftlichen Institutionen verbunden sind, ihren Wert haben können. Die Naturwissenschaftler dachten keineswegs immer so. Darwin hatte eine Menge von Tierzüchtern und naturforschenden Amateuren gelernt. Descartes, Newton, Joule, Hewell gaben für einige ihrer elementarsten Annahmen religiöse Begründungen an.
4: All seine Kritik an der Methodologie und an, an der Popperschen insbesondere dann, die war ja inspiriert von seiner Überzeugung, man muss der Wissenschaftsentwicklung möglichst den größten Freiraum schaffen. Und auf ihre Entwicklung kommt es an. Also die, er war ja der Meinung, der Fortschritt, klar, wird eintreten, der ist auch wünschenswert. Und die Wissenschaft erschien in dieser ganzen Perspektive noch als ein Gut, das mit der Aufklärung verbunden war und mit der Befreiung vom Aberglauben und Unglauben. 2007
2: entdeckten die Philosophen Helmut Haidt und Erik Oberheim im Nachlass von Paul Feierabend das maschinengeschriebene Manuskript einer auf drei Bände angelegten
7: Naturphilosophie. Die Naturphilosophie von Paul Feierabend ist der stilistisch sehr schön gelungene Versuch, die Geschichte der menschlichen Naturauffassung zu rekonstruieren, mit dem Ziel zu zeigen, dass wir einen viel größeren Reichtum an Naturauffassungen haben und leben können, als ähm, in einem verengten naturwissenschaftlichen Bild ähm, vielleicht zu haben ist.
2: Immer wieder entdeckte Feierabend in der antiken Philosophie Ideen, die seine Vorstellung einer alternativen, vergleichenden Wissenschaftsgeschichte stützten und für ihn eine Brücke bildeten zwischen dem scheinbar irrationalen Mythos und streng logischer Forschung. Und immer wieder reflektierte Feierabend, über die schmerzliche Tilgung mythischer Erzählungen aus der Denkwelt abendländischer Philosophie.
6: Wenn man aufklären will, auf objektive Weise, das heißt auf niedere und höhere Götter und Geister verjagende Weise, nicht, was in einem Wald vor sich geht und so weiter. Das, das verändert schon die Sicht der Leute, nicht wahr? Und die Götter verschwinden, wie der Plutarch geschrieben hat, der große Pan ist tot. Ja? Und äh, schon lange vor dem Nietzsche mit seinem sentimentalen Gottesdolge.
2: Feierabend zeigt in seiner Naturphilosophie einerseits, dass in Kunst, Mythos und Religion bestimmte Formen der Weltauffassung enthalten sind und dass man diese Modelle wie theoretische Konzeptionen interpretieren kann. Auf der anderen Seite zeigt er, dass wissenschaftliche Theorien durchaus künstlerische Dimensionen haben, dass auch dort auf eine kreative Weise interpretierend mit Datenmaterial
7: umgegangen wird. Helmut Heidt also man kann von zwei Kerngedanken sprechen vielleicht in der Naturphilosophie. Zum einen ähm, skizziert Feierabend alternative Weltauffassungen mit dem Ziel zu zeigen, dass es sich dort um funktional erfolgreiche zusammenhängende Formen der Weltanschauung handelt, mit denen die Menschen ihr praktisches Überleben auch erfolgreich sicherstellen.
1: Wenn ich mir ansehe, wie viel die Kulturen voneinander gelernt und wie unbefangen sie das gesammelte Material übernommen haben, dann komme ich zu dem Schluss, dass jede Kultur potenziell alle Kulturen in sich birgt und dass bestimmte kulturelle Züge nichts anderes sind als die wandelbaren Ausdrucksformen einer einzigen menschlichen
2: Natur. Beinahe zeitgleich mit dem Wissenschaftsphilosophen Thomas Kuhn hat Feierabend die Idee inkommensurabler Theorien in seine Kritik der Forschung eingeführt. Inkommensurabel sind Begriffe, Weltbilder oder Ideen, die in einer Theorie funktionieren, in einer anderen aber nicht oder nur ungenau. Sie stehen wertgleich nebeneinander, mal sich ausschließend, mal sich ideell ergänzend. In seiner Naturphilosophie entwirft Feierabend, noch stringenter vielleicht als in Wieder den Methodenzwang, diese Idee paralleler Wissenschaftsentwürfe.
7: Welche Bedeutung hat Wissenschaft in unserer Welt? Welche Bedeutung sollte sie haben? Welche kulturellen Einschätzungen von Wissenschaft sind legitim. Diese Probleme stellen sich nach wie vor, weil Wissenschaft nach wie vor und mehr denn je ein ganz zentraler Bestandteil unserer unmittelbaren täglichen Lebensvollzüge ist. Und insofern wüsste man natürlich gerne, womit wir es dort zu tun haben. Und das bedeutet, man muss generelle Wissenschaftsphilosophie nach wie vor betreiben und ernst nehmen mit Blick auf die aktuellen Konstellationen.
0: Blickt man noch einmal zurück in das geistige Klima der frühen 1970er Jahre, bekommt Feierabends Ruf nach einem Anything Goes einen besonderen Anstrich. Er meinte damit nicht nur abendländische Denksysteme, sondern auch Mythen und alternative Konzepte. Warum sollen die Kosmologie der Hopi-Indianer, die Philosophie des Dao oder traditionelle chinesische Medizin nicht funktionieren? Dazu gäbe es so Feierabend keinen triftigen Grund. Es war wahrscheinlich kein Zufall, dass Feierabend seine alternative Erkenntnistheorie in Berkeley entwickelte. Die Bay Area war damals das Zentrum einer Suche nach neuen Lebensformen und gegenkulturellen Weltbildern. Und die waren gegen das wissenschaftliche Establishment gerichtet, wie Feierabend im Interview noch einmal zuspitzt.
1: Seite an Seite mit der großen Masse des orthodoxen wissenschaftlichen Betriebs, der sich mehr und mehr in ein Business verwandelt und von unglücklichen, furchtsamen, aber eingebildeten Sklavenseelen vorwärts gestoßen wird, erhebt sich ein Unternehmen, in dem Mittel wissenschaftlicher Forschung nicht zum Aufbau klarer, objektiver Systeme, sondern zur Schöpfung eines Prozesses verwendet werden, der Mensch und Natur zu einer höheren, aber keinesfalls totalitären Einheit verschmilzt.
2: Paul Feierabend war sicher auch ein Kind seiner Zeit. Denn gerade die Form einer ökologisch formulierten Wissenschaftskritik entsprang zu Teilen der ökologisch-alternativen Denkwelt der 70er Jahre, die an ihrer Aktualität allerdings nichts eingebüßt hat. Ob er wirklich zum größten Feind der Wissenschaft und moderner Forschungseinrichtungen geworden wäre, ist anzuzweifeln.
0: Der an der Züricher ETH lehrende Mediziner und Wissenschaftsphilosoph Michael Hagner verteidigt Feierabend noch einmal grundsätzlich gegen seine Kritiker, die ihn als bloßen Vertreter einer Gegenkultur stigmatisierten. Da man kann Feierabend
8: nicht in Anspruch nehmen dafür, dass die Astrologie ganz toll ist, dass die Homöopathie ganz toll ist, dass die Regentänze ganz toll sind. Das ist ein Missverständnis, sondern es ist eher die Frage, was aus welcher Position heraus kritisieren wir das eigentlich? müssen wir uns nicht erst einmal an die eigene Nase fassen und schauen, welche Arten von Wissen bieten wir den Menschen an und was haben die eigentlich davon? Was sind die Vorteile? Er sagt nicht, es gibt keine Vorteile. Er sagt nur, wir müssen diese Vorteile untersuchen. Wir müssen schauen, was bringt es und was bringt es nicht. Und wenn wir irgendwelchen Leuten, die nur eine Erkältung haben, gleich Antibiotika geben,
0: dann schaden wir ihnen. Ganz einfach. Paul Feierabend, der Maulheld und Nonkonformist, liebte die Schönheit der Welt und die Zeugnisse menschlicher Neugier. Insofern war er vielleicht mehr ein aus der Zeit gefallener Humanist als ein moderner Anarchist und Dogmenbekämpfer.
6: Ein Mensch braucht viel Hilfe. Also heutzutage, was Menschen brauchen, ist er etwas mehr Freundlichkeit, Hilfe als Aufklärung und weiß Gott noch was nicht. Viele Leute sind ja schon ziemlich aufgeklärt mit politischen Skandalen, nicht? Und mit dem Wissen, dass die meisten Ärzte eh nichts wissen und nur viel Geld einstecken. Das sind ja alte Geschichten, im alten Griechenland schon heißt nicht nicht, ich gehe von einem Arzt zum anderen, da heißt doch, wenn ich viel Geld verlangte, geheilt werde ich nicht.
0: Blickt man heute zurück auf Feierabend Slogan Anything Goes, darf man den kulturellen Kontext der 1968er Jahre nicht außer Acht lassen. Die kapitalismuskritische Alternativbewegung der amerikanischen Westküste mit ihren alternativen Lebensentwürfen und Denkkonzepten hat das rationalistische Weltbild des Westens in Frage gestellt. Das brachte ihm den Ruf eines Scharlatans ein, der mythische Praktiken und strenge Logik auf Augenhöhe bringen wollte. Dabei meint Feierabend nicht, dass alles möglich sein muss, sondern vieles möglich ist. Michael Hagner gibt noch einmal zu bedenken.
8: Also es gibt einige Stimmen, die behaupten, dass Feierabend mit seiner Kritik an der wissenschaftlichen Ideologie, nicht so sehr an den wissenschaftlichen Praktiken, sondern an der wissenschaftlichen Ideologie, dass er damit dem Relativismus und der Vorstellung, dass es, keine Art von Hierarchisierung von Wissen gibt und keine Bevorzugung des einen Wissens über das andere Wissen und dass alles irgendwie nur Meinung ist, dass er damit dem Vorschub geleistet hat. Ich glaube, dass es das unfair ist.
0: Vielleicht bleibt von Paul Feierabend nur das Bild eines aufmüpfigen akademischen Performers Haften, der nicht selten lieber im Kino und in der Oper saß als im Hörsaal der vor einem King Kong-Filmplakat posierte und mit umgebundener Schürze freudestrahlend Geschirr spülte? Hoffentlich nicht, denn Paul Feierabend hat zwar mit großer Vehemenz gegen den Glauben an den wissenschaftlichen Fortschritt westlicher Prägung polemisiert, aber er hatte gute Gründe dafür ins Feld geführt. Bei aller Aufsässigkeit und gegen den Mainstream gebürsteten Kritik am akademischen Betrieb war Paul Feierabend ein ernsthafter Denker. Als unbeirrter Aufklärer am Vorabend des Internetzeitalters hat er westliche Denkhierarchien Frage gestellt, auch zu dem Preis, dass man ihn als Vorreiter wissenschaftsfeindlicher Tendenzen unserer Tage missverstehen kann. Das hat er nicht verdient.
1: SWR 2 Wissen Paul Feierabend und die Demokratisierung des Wissens von Sven Arnert Sprecherin Nadine Kettler Regie Felicitas Ott und Andrea Leclerc. Redaktion Ralf Kölbel. Eine aktualisierte Sendung aus dem Jahr 2014.
0: SWR 2 Wissen, der Podcast. Jeden Tag eine halbe Stunde. Interessante Hintergründe.
7: Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
0: Überraschende Ansichten. Der Luxus ist ein Arschloch sowieso. Wichtige Erkenntnisse. Wenn Energie kristallisiert zur Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus. Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
4: Mr. Gorbatschow. Tear down this wall.
0: SWR 2 Wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin, Klimaschutz oder bewegende Biografien. SWR 2 Wissen könnt ihr in der ARD Audiothek hören, der SWR 2 App oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.